1: Avec François
2: Giffrier. Et les titres, Virginie Fulpard.
1: Deux morts et un suspect en fuite. Bruxelles touchée par un attentat hier soir. Un Tunisien en situation irrégulière a pris pour cible des Suédois. Comment éviter la catastrophe humanitaire à Gaza L'Organisation mondiale de la santé prévient qu'elle est toute proche. L'Union européenne va ouvrir un couloir humanitaire. Puis vous avez jusqu'au 1er juin, sinon ça passera par une loi. Elisabeth Borne manie la menace face aux branches qui ont des minima sociaux sous le SMIC.
2: Après ce journal, les arbitrages douloureux du budget 24 Dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15, la France de demain plongée dans l'univers d'un grand architecte d'intérieur et créateur de mobilier et de luminaire, Nicolas Aubagnac. Et puis question dans les classiques de l'économie, comment mesurer la pauvreté Réponse de Natacha Valla à 6h20. L'attentat commis à Bruxelles hier soir a fait au moins deux morts.
1: Oui, la terreur est bien de retour en Europe, au lycée Gambetta d'Arras vendredi et en plein centre de Bruxelles hier soir. Charles Ducrot, bonjour. Bonjour. Il était 19h15 quand un homme armé d'une kalachnikov s'est mis à tirer.
3: Oui, place 5 Telet, on est au nord de Bruxelles. L'individu fait irruption au guidon d'un scooter, manteau orange, casque sur la tête. Sur plusieurs vidéos, on le voit tirer en pleine rue. Il vise d'abord un taxi, court, poursuit deux personnes jusque dans le hall d'un immeuble. Puis les abats froidement. La troisième personne, le conducteur du taxi, est grièvement blessé. Les deux personnes décédées sont de nationalité suédoise, des supporters, selon les médias belges, venus soutenir leur équipe qui affrontait hier soir la Belgique pour les qualifications de l'Euro de football. Le suspect a posté plusieurs messages filmés sur ses réseaux. Il se revendique comme l'assaillant, membre de l'État islamique, déclare vouloir s'en prendre aux Suédois. Rapidement, le stade Roi Baudouin où se déroulait la rencontre a été confiné. Le match interrompu. Finalement les 35 000 spectateurs ont pu être évacués sans incident. La région de Bruxelles capitale est désormais en alerte. Attentat de niveau 4, considéré comme très grave.
1: Et le tueur est toujours en fuite ce matin. D'importants moyens policiers sont déployés à Bruxelles pour le retrouver. Les autorités belges l'ont identifié. Ce serait un Tunisien en situation irrégulière. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour terrorisme. La France a aussitôt renforcé ses contrôles à la frontière belge. Et la sécurité sera également plus importante ce soir au stade pierre mauroy de villeneuve dascq pour le match de football qui oppose les Bleus à l'Écosse. Quand le terrorisme frappe la Belgique, on ne peut que penser aux attentats de 2016 qui avaient fait 35 morts à Bruxelles et aux attentats du 13 novembre 2015 en France avec la filière terroriste belge. Il va justement être question du sort de Salah Abdeslam à partir d'aujourd'hui. Il est actuellement en prison en Belgique, condamné à 20 ans de réclusion pour ses attentats de 2016, mais il devait purger sa peine en France où il a été condamné à la perpétuité incompressible. Ses avocats jugent cette peine inhumaine et c'est la justice belge qui va trancher Julie Drouin. Cette nouvelle étape judiciaire est un coup de massue pour les victimes des attentats du 13 novembre et leurs proches qui pensaient pouvoir tourner la page après un procès historique. La remise en cause de la justice française interroge le président de l'association Life for Paris,
2: Arthur Desnouveaux. On a fait un procès pendant dix mois, on a abouti à un verdict qui de la vie de tous était définitif, vu qu'il n'y avait pas eu appel. Et là on se retrouve avec une péripétie belge dont on cerne assez mal les contours juridiques. Donc euh, ça rajoute vraiment une dose d'anxiété qu'on ne pensait pas avoir à affronter.
1: C'est le caractère incompressible de la peine française qui pose problème aux juges belges. Ils vont donc examiner sa conformité avec le droit européen. Pour mettre Jean-Marc Delos, la défense de Salah Abdeslam est dans son rôle. Les avocats de Salah Abdeslam tentent leur chance par un moyen détourné de lui éviter la peine de perpétuité incompressible. Ça, c'est le réflexe de tout avocat.
0: Mais il y a peu de chances que leurs requête aboutissent.
1: En Europe, la France, c'est quand même une démocratie avancée, un système judiciaire qui, sans être irréprochable, n'est quand même pas trop loin. Voilà pourquoi je ne suis pas fondamentalement inquiet. Je crois que la justice belge se rendra à cette espèce d'évidence. D'autant que la Cour européenne des droits de l'homme a déjà jugé en 2014 que la perpétuité réelle pratiquée en France ne violait pas la dignité humaine. La sécurité va être renforcée dans les transports publics sur tout le territoire français. Ça fait suite au passage du plan Vigipirate en urgence attentat après l'assassinat de Dominique Bernard vendredi à Arras. Les obsèques du professeur de français auront lieu jeudi matin. Le président Emmanuel Macron y assistera. Hier, une minute de silence a été organisée dans tous les établissements scolaires pour rendre hommage à Dominique Bernard. Le terroriste qui l'a tué vendredi sera présenté à un juge aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen.
2: Radio Classique 6h04, le président américain Joe Biden va se rendre en Israël.
1: Il est attendu demain, Joe Biden veut montrer la solidarité des états unis après l'attaque du Hamas et réaffirmer le droit d'Israël à se défendre. Américains et Israéliens vont aussi discuter d'un plan pour l'aide humanitaire à Gaza alors que l'Organisation Mondiale de la Santé prévient qu'il ne reste que quelques heures d'alimentation en eau, carburant et électricité dans le territoire avant une catastrophe humanitaire. Lucille Marbeau est porte-parole du comité de la Croix-Rouge, tout vient à manquer à Gaza. Il n'y a quasiment plus de carburant, ce qui signifie que bientôt les hôpitaux ne pourront plus fonctionner par manque de carburant et de pouvoir faire tourner les générateurs. La nourriture devient de plus en plus rare, l'accès à l'eau potable est également, ce qui peut poser à terme des risques épidémiologiques. Ce que nos collègues nous racontent, c'est qu'ils ont pu voir des déplacements de population depuis le nord. Les personnes se déplacent à pied, ce sont des dizaines de kilomètres et vous pouvez vous imaginer qu'elles ne peuvent presque rien emporter avec elles. Donc l'urgence vraiment aujourd'hui, c'est que de la assistance puisse rentrer à Gaza. Lucille Marbeau avec Anna Hugo. le point de passage de Rafa entre Gaza et l'Egypte n'est toujours pas ouvert, mais l'Union Européenne va ouvrir un couloir humanitaire. En Israël, 500 000 personnes ont été déplacées depuis l'attaque du Hamas. Tous les villages du sud du pays, proche de Gaza, donc, ont été évacués.
2: La conférence sociale sur les bas salaires a eu lieu hier avec les partenaires sociaux et le gouvernement.
1: Il faut faire en sorte que le travail paie mieux et relancer la promotion sociale. C'était le discours de clôture d'Elisabeth Borne. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. Peu de mesures concrètes annoncées, hein, mais un agenda et des objectifs pour les futures négociations.
0: C'est un calendrier sous forme d'ultimatum pour la dizaine de branches dont les grilles de salaire commencent sous le SMIC depuis des décennies. Elles ont jusqu'en juin prochain pour se mettre en conformité avec la loi. Sinon, le gouvernement menace de supprimer une partie de leurs exonérations de cotisation. Une avancée timide selon les syndicats. On s'y attendait, c'est du bon sens, réagit quant à lui Patrick Martin, le président du MEDEF. Les partenaires sociaux ont par ailleurs un an et demi pour des finir un nouvel index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avec des critères plus transparents et plus stricts pour les entreprises. Alors la
1: première ministre avait annoncé dès dimanche la création d'un Haut Conseil des Rémunérations. Concrètement Zoé, à quoi va servir ce nouvel organisme
0: on ne connaît ni sa composition, ni ses missions. Le gouvernement les précisera après un cycle de consultation cet hiver. Ce Haut Conseil pourrait par exemple s'intéresser au temps partiel et au contrat court, indique la Première Ministre. Pour l'heure, rien de concret à annoncer aux travailleurs regrette un représentant de l'UNSA. Mais vu les difficultés du dialogue social en ce moment, poursuit-il. Réussir à fixer un calendrier montre que cette conférence n'est pas un coup d'épée
1: dans l'eau. Merci Zoé Pallier. Elisabeth Prête à dégainer le 49-3, la bataille du budget commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés s'attaquent à la première partie du projet de loi de finances consacrée aux recettes. C'est parti, c'est aujourd'hui que commence la campagne de vaccination contre la grippe. Les Français les plus fragiles sont appelés à se faire vacciner contre ce virus qui touche entre 2 et 6 millions de personnes par an. Chaque pharmacie a en moyenne commandé 500 doses. Mais pour Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, c'est difficile d'anticiper les besoins.
2: Ces dernières années, il y avait un mois qui était réservé aux personnes fragiles et ensuite, c'était la population générale. Là, c'est dès le premier jour qu'on propose le vaccin à toute la population. On a toujours une, une petite appréhension sur le, sur le nombre de doses parce qu'en fait, on fait les commandes de doses au mois de mars. J'espère qu'elles suffiront. On a traditionnellement beaucoup plus de mal à inciter les patients qui ont une affection de longue durée à se faire vacciner. Pourtant, c'est très important pour eux. Et si on voit que les vaccins partent vite, eh bien on va vite téléphoner au ministère pour qu'ils essayent de racheter des doses sur le marché international.
1: Gilles Bonnefond avec Rémi Fister. La vaccination contre la grippe est maintenant ouverte aux enfants de plus de deux
2: ans. Merci beaucoup, c'était le journal de 6 heures, signé Virginie Fulpin, comme chaque matin. Beaucoup de 49.3, mais combien de milliards économisés Les titres de l'économie dans un instant à propos de ce budget 2024. Puis Nicolas Aubagnac, architecte d'intérieur, créateur de mobilier, est le premier invité de cette matinale à l'écho, dans la France de demain. Radio Classique.